0: Krajinou ovoce je podcast o ovocných stromech a sadaření v souladu s přírodou. Kouzla spojená s ovocnářstvím se s vámi podělí potulný sadař Dominik Rohman a sadař z Vysočiny Honza Oulehla. Ahoj Honzo. Ahoj Dominiku. Tak konečně po strašně dlouhé době se vidíme a ještě pro delší době konečně nahráváme podcast. Tak jsem rád, že se nám to tak sešlo a teďkom v Téměř v polovině června, tady v našem obecním sadě v Hruškách, kde sedíme uprostřed sadu, který je úplně bílý, zarostlý kopretinami, tak se nám
1: podařilo začít nahrávat podcast. Je to dobře? Na druhou stranu hanba, protože to je je škoda, že jsme se tak dlouhou dobu neviděli, ale... Ono to vypovídá dost o tom, že jsme pravděpodobně oba dva měli co dělat a že jsme se jako nezastavili a tím hlavním důvodem bude pravděpodobně to, že jsme ten čas strávili někde jako v krajině, takže, takže je to super. Je to tak. Mně ještě,
0: co mi přijde super, hrozně moc lidí jako mi dává zpětnou vazbu, kdy konečně bude další díl. E, tak všem vždycky říkám, no, že se snažíme, ale e, není to tak jednoduché s náma, Ale každopádně tady ta podpora e, je hodně silná a vnímá mi a díky moc za ní. E, tak jo, a co teda z posledních
1: týdnech, měsících e, se dělo u tebe? U mě se toho událo neuvěřitelně moc. Já přemýšlím, čím jako začít. Vlastně přemýšlím, kdy jsme se viděli naposled, že to bylo asi někdy v té zimě. A myslím, že jsme se na jaře možná ani nepotkali. No, kvůli podcastu určitě ne. Ale teďka, když to vezmu úplně od začátku, tak uh, co se týče uh, mě, tak uh, najednou došlo jako období, které jsem si říkal, že nikdy nepřijde. To znamená, že jako nějak dokončuji svůj doktorát. Takže mm-hmm. takže najednou přišla jako spoustu starostí skrze tady tohle téma. No a pořád jako s tím boju, co vlastně chci dělat. A tak nějak jako jsem zjistil, že potřebuju ty jednotlivé práce se jako rozdělovat, abych vždycky část roku dělal něco jiného. A tím pádem mě to bavilo a nestalo se to, že jako vyhořím a podobné neduhy. Takže jsem přes zimu řešil nějaké nové žádosti na sečení nových lokalit. A nejenom na sečení, ale třeba na nějaké vyřezávky. No a ohromné množství času tak zabere to, že jsem aktivní u nás ve vesnici, což nevím, jestli v tom posledním podcastu jsme řešili nebo ne, ale tak nějak se stalo, že jsem se stal takovým malým starostou u nás ve vesnici, která není samosprávná, proto říkám takovým malým starostou, protože klasické obecní řízení tam není ale máme takové jako předsedu pro místní zprávu a toho tam teda vykonávám a zároveň jsem se stal zastupitelem města. Takže přibyly tady tyhle ty věci a je to fajn jako vidět, jak to funguje uvnitř té komunální politiky, protože já jsem byl vždycky jako dobrovolníkem, který pořádal třeba různé akce, do něčeho se zapojoval, ale tak nějak jsem jako nikdy nenahlížel pod tu pokličku. Teď tam teda už nahlížím a je pravda, že v některých věcích tak tam dochází k takové jako deziluzi z toho, že prostě, když něco jako chci udělat, tak to bohužel nejde jako hned a trvá to někdy jako dlouhou dobu a ještě já to mám jako nastavené a někdo to vnímá jako negativní věc, a to vnímám jako pozitivní, že chci mít všechno jako vyladěné, ať to je podle legislativy platné a podobně a tak vím, že ty to máš jako nastavené uh, stejným způsobem, mm-hmm. ale... Spousta lidí to jako kritizuje, takových těch, co prostě by nejradši jako vzali do ruky lopatu a šli někde něco udělat. Mm-hmm. Ale ta opora v tom zákoně nebo v něčem, co to jako hlídá, musí být. Takže jsem z toho jako překvapený, že některé věci, které bych předpokládal, že se dají vyřešit za měsíc, dva, trvají klidně půl roku. Mm-hmm. Hmm. Co třeba? No tak třeba různé směny jako pozemků mm-hmm. a, a do toho třeba různé jako vyjadřování k žádostem. A, takže mně se třeba stalo, že jsem, teď asi nemůžu říct úplně konkrétně, co to bylo, ale že jsem třeba jako podával si žádost na zprávu třeba Národního parku, nebo co stejné, jsem podával třeba různé žádosti na agenturu ochrany přírody krajiny nebo na různé obce a překvapilo mě, jako, jak dlouho se to dokáže zaseknout. A jenom díky tomu, že třeba ten úředník tam vidí jako nějakou problematickou věc, on mě potom oslaví zpětně, že tam potřebuje něco dopracovat a pak najednou jako jedna prostě věc trvá klidně uh, tři čtyři měsíce. Mm-hmm. A já jsem čekal, že to bude třeba jako za měsíc vyřízené. Rozumím. Mm-hmm.
0: Hm? No tak to máš uh, hodně pestré, bych tak řekl. A co se týče ovocných stromů, tak těm se z nějak věnoval na jaře? Uh, jo,
1: uh, letos jsem ve chvilkách času rouboval uh-huh. a tím, že jsme zakládali v Hrbově u Velkého mězříčí velký genofondový sad, tak uh, taky bylo spoustu práce s tím genofondovým sadem a zjistil jsem, že to jako nemám kapacitu sám vlastně opečovávat. Uh-huh. Takže zrovna teď aktuálně, dneska, zítra uh, tam jsou brigádnice, které teďka mají jako volnost skrz školu. Tak se do toho jako pustili a mulčují to. No a to roubování, tak to je dost zajímavé, protože z toho mám teďka takový výstup, na který jako potom navážem. Já jsem rouboval uh, vždycky tak jako po 20, 30 kusech, prostě mm-hmm. nějaké malé množství a v různých dnech. A něco jsem rouboval klidně na začátku března a něco jsem rouboval i uh, teď ke konci května. No a je to naprosto jako rozdílné a vůbec neplatí, že to, co by bylo jako dřív, se podaří a nebo to, že třeba e, je to v nějakém jako lepším termínu, co se zdiče třeba počasí, že zrovna nepršelo, tak e, úplně neplatí. Překvapilo mě to, jak moc jako to bylo rozdílné a něco se nepovedlo. Mm-hmm. Mm-hmm. No,
0: e, já mám tu zkušenost z letošního jara, že hodně záleží na těch roubech na kvalitě těch roubů uh, a samozřejmě to, jak je ta podnož zakořeněná, no. Aha, no já jsem, uh, my jsme letos, jakoby v terénu taky roubovali docela, pak ve školce samozřejmě uh, a ve směs, by to dopadlo dobře, no. Te, moje jaro je ve znamení, nestíhání, uh, mulčovali jsme ovocné stromy pro zákazníky vlastně až do půlky května, což většinou už na konci dubna máme hotovo. Uh, a bylo to právě tí, tou školkou, jo, že v té školce prostě těch prací bylo hodně. Pršelo pak do toho, což bylo samozřejmě dobrý, uh, ten jarní déšť, uh, že jsme, že se nikde nemuselo zalévat, a zároveň i v té školce prostě jsme nemuseli nic dělat z z kraje jara ale o to víc pak třeba rašil plevel takže hodně okopáváme a plejeme v těch školkách jinak tak samozřejmě spousta nových věcí se udála plánu teď výsadby podzimní, to znamená jezdím k zákazníkům a domluvám se s nima, co budeme sázet na podzim. A takže toho je zase spousta, no. No já bych možná rovnou přešel k dnešnímu hlavnímu tématu a tím vlastně po nějaké naší domluvě, tak jsme... řekli, že bychom otevřeli téma klimatická změna a ovocnářství, protože samozřejmě klimatická změna se nás dotýká a bude dotýkat následující desítky a stovky let a teď asi hodně lidí přemýšlí, nebo nevím, jestli hodně lidí přemýšlí, ale já dost přemýšlím nad tím, jako co to bude znamenat z hlediska třeba těch výsadeb, co děláme, nebo těch stromů, které pěstujeme v té školce. Takže jsme si říkali, že bychom tady toto téma nějakým způsobem otevřeli a řekli si, co to bude znamenat pro ovocné
1: stromy. Mm-hmm. Jo. A než se na to nějak jako vrhnem a začneme to řešit z toho ovocnářského hlediska, tak... Mě by jenom úvodem zajímalo, jak to máš ty, jestli se ti taky stává, když mluvíš třeba s nějakýma kamarádama nebo prostě s někým z rodiny, že by měli nějaký takový ten jako názor klimaskeptiků, to znamená, že buď nějaká klimatická změna neexistuje, anebo druhá rovina, že třeba klimatická změna existuje, ale člověk na to nemá žádný vliv. Aha, tak jako určitě pár takových lidí znám, ale obávám
0: se, že se pohybuji v sociální bublině lidí, kteří mají podobný náhled na to jako já. To znamená, že klimatická změna existuje a podílí se na ní velkou
1: měrou lidská činnost. Mm-hmm. Já se na to ptám právě proto, protože dneska jsem měl exkurzi botanickou, nebo přírodovědnou pro gymnázium Velké meziřití a Řešil jsem to schválně i se studentama a překvapilo mě, že třeba o klimatické změně jako oni v rámci výuky jako moc nemluvili. Právě z toho jako důvodu, že to je téma, které je dost problematické, protože tady existují různé jako tábory a myslím si, že to je jako dost potom o těch učitelích, jestli o tom jako mluvit chtějí nebo nechtějí. No nicméně u mě v rodině bývá často jako problém, když se na tohle téma jako svede diskuze, protože Uh-huh. některé názory jsou právě takové, že klimatická změna teda dnes už jako dobře existuje, ale pořád jako to zůstalo v té rovině, že na to člověk nemá žádný vliv a podobně. Já bych tohle to určitě nerad jako nějak rozebíral uh-huh. v rámci tady tohohle našeho podcastu, protože si myslím, že je o tom docela dost, nebo je o tom dobře zpracováno několik jako různých mediálních výstupů, když jsme u toho podcastu, tak za mě není špatné poslechnout si třeba podcast 2050, mm-hmm. který šel nějakým způsobem z webovky Fakta o klimatu. A zrovna tady tato webovka je docela dobrá a spoustu věcí se tam dá jako dohledat, dočíst. A je to dobře jako ozdrojované, nebo to vychází třeba z, nějakého, z nějaké vědecké literatury. No, no změna klimatu. Kdybych ji nějak jednoduše měl jako zhrnout, tak znamená pro ovocnářství to, že nějakým způsobem takový ten cyklus, který tady fungoval doteď a nějaký chod obvyklého průběhu teplot, tak se dost radikálně může měnit, a protože ten systém je jako dost teda změněný nebo takový jako disbalancovaný. No a do toho je ta druhá rovina, že ta klimatická změna, tak sebou přináší extrémy počasí a přináší sebou, ať už je to sucho, anebo sebou přináší klidně povodně. Jo, takže to, čeho se tady spoustu místních lidí bálo před 20 lety, že zase přijde nějaká vlna povodně, tak tady ta obava jako pořád na místě je, to se úplně nevytratilo. No a to, co jako my víme z nějakých těch vědeckých výstupů, tak víme, že do budoucna srážek, co se týče množství, tak by mělo být plus minus stejně. Že těch strážek jako mín nebude, jenže. Teplota se nám zvedla ve srovnání třeba, kdybych si vzal třeba 60 let zpátky, tak dneska je třeba o nějaké 2 stupně teplej v České republice. A když se zvedá ta průměrná teplota, tak to samozřejmě nějak jednoduše fyzikálně koreluje s tou vodou, což jako znamená, že pokud srážek bude míně, ale bude teplejí, tak jak kdyby té vody bylo najednou méně. No a to stejné platí u té vody, že voda jako taková, tak by teda ve srážkách množství mělo být plus minus podobné, ale dost radikálně se může měnit to rozložení v průběhu roku. Takže se klidně stane, že prostě v rámci nějakého přívalového deště spadne ohromné množství, ale nebude se to stíhat vsakovat, bude to odtíkat pryč a může to třeba dělat problémy v podobě těch povodní. No a pak klidně potom přijde dva měsíce sucho, kdy nám nespadne vůbec žádná srážka. Z hlediska nějaké té predikce, tak spoustu těch českých vědců uváděla, že takové ty suché roky, které jsme zažili pár let zpátky, to znamená zhruba před nějakými těmi čtyřma, pěti rokama, tak to přesně by mohl být takový modelový příklad, jak to u nás bude vypadat třeba za pár jako let, třeba někdy kolem roku 2040, tak jak by to tak jako mohlo být? Mm-hmm. To znamená, že že prostě... to bude běžné. Že to bude běžné. Ano. Že to bude běžné. Mm-hmm. No a ještě jedna jako poznámka, než se pustíme vůbec do toho téma ovocnářství, tak já jsem teď navštívil u nás ve městě filozofický festival, který teďka v pondělí nebo úterý skončil. A na tom filozofickém festivalu se řešila právě otázka klimatické změny. No a z publika se tam potom přihlásil jeden pán a říkal, že si myslí, že z politického hlediska se klimatická změna nebude řešit do té doby, než my jako občané pocítíme tu klimatickou změnu sami na sobě. No a já jsem se jako zarazil a říkal jsem si vlastně, že ten názor jako chápu, ale chápu ho z toho laického hlediska nebo z pohledu lajka, ale já třeba jako vědec, nebo prostě i co se týče té ovocnářské stránky, tak teda něco, co se dá jako sloučit dohromady s klimatickou změnou, tak v posledních letech jsem zažil a troufám si tvrdit, že i ty lajci museli zažít. A to je třeba to, že uh, málo kdo si vybaví nějakou zimu, kdyby prostě byl kontinuálně nějaká jako sněhová pokrývka delší dobu. Uh, tak to je právě ono, to je právě ono, že prostě ty zimy jsou výrazně kratší. No a s tím souvisí to, že nám jako dřív začíná třeba vegetační doba. Já bych možná ještě tě zarazil jako
0: tady k tomu té poznámce toho pána, tak prostě, že jo, tomu se věnuje jako ekopsychologie, která právě to problém, nebo že my sice jakoby vnímáme, že tady je klimatická změna a že se to dotýká toho našeho každodenního chování nebo jednání, ale spousta lidí jako tím, že ta klimatická změna je tak složitý proces nebo systém, tak je pro spoustu lidí mnohem těžší by si to uvědomit, jo? tady to spojítko. A když už si to uvědomí, tak zároveň jako tam není pak ještě ten další krok, aby změnili třeba to chování nebo aby začali dělat něco, jo, v, aby omezili tu klimatickou změnu. A to jsou nějaké kroky a vývoje eh, těch myšlenkových procesů, které jsou hrozně náročný a hrozně složitý. Vlastně podobně složitý jako ta klimatická změna sama o sobě. Jo. Takže eh, já třeba jsem hodně vlastně, skeptický k tomu, že. Eh, že bychom to nějak vlastně dokázali vyřešit. Já si myslím, že prostě dojde k tomu, že to bude fakt hodně katastrofální a v roce 2100 jako spousta míst nebude obyvatelných na této planetě, protože ty
1: extrémy budou obrovské. Jo, přesně tady to, co jsi popsal, tak by mi sedělo i na to, že prostě... ty, když nad tím nepřemýšlíš nějak do detailů a nejdeš opravdu po tom, že by jsi to nějak celé analyzoval, tak třeba nezjistíš to, že změna klimatu už se ti dneska, tím, že třeba přišlo sucho, tak se ti mohla projevit do ceny potravin. Jo, a ty potraviny běžně kupuješ, to kupují všichni a to, že tam je prostě třeba nějaké zdražení, tak to jako nemusíš vnímat nebo to rozhodně nedáš jako navrůk té klimatické změně, že by za to mohla ona. A to stejné vlastně může být i příklad kurovcové kalamity. Jo, že hmm. Lidé, co projíždí třeba přes Vysočinu a nebo někam do lesnatých území v rámci České republiky, tak si jednoznačně všimnou toho, že tam ten les není. Bolí je to i vnitřně, ten les jim tam jako chybí, ale pak tam často běží třeba nějaká jako diskuze na, na to téma, že se hledá nějaké mnohem jednodušší řešení. Ano. Že to třeba mohlo být jako tím, že prostě uh, se kurovec přemnožil díky tomu, že to lesáci nezvládli někde jinde. A to je právě ono, že prostě ale jakékoliv složité řešení je vždycky jako... Jo,
0: jo. A i kdyby, i kdyby jako ti lidi vlastně teda jo, řekli nebo uznali nebo zjistili, že to je ta klimatická změna, tak vlastně tam ještě chybí ten další krok, jako teda s tím něco začít dělat, jo. Mm-hmm. E, s, jako abych já s tím začal něco dělat, aby nebyla tak hrozná ta klimatická změna. Tak to je pak, jako mi přijde vlastně ještě náročnější, než to si to uvědomit, že to je ta klimatická změna.
1: Uh-huh. Znáš dobře uh, takovou tu popsanou teorii o tragédii uh, obecní pastviny?
0: Ano. <laughs> Ale uh, nebo tak to se dotýkáme pak i trošku ekonomiky, nebo teda ekonomie a uh, zároveň Dneska už je to vyvrácené, tady ta teorie obecní pastviny.
1: Jo, já na to narážím vlastně z toho pohledu, že tak, jak to bylo popisováno třeba u té obecní pastviny, to, že existuje nějaká, a teď to jako uh, řeknu jako hodně obrazně, ale že prostě existuje nějaká obecní pastvina. Všichni tam chceme pást svoje ovce, ta pastvina nikomu nepatří, nemá třeba nějakého zprávce a protože každý z toho chceme uzupovat pro sebe jako nejvíce plochy a mít největší výpas vlastně pro ty ovce, tak jsme schopni tu pastinu jako úplně zničit. A, a nikdo nebude mít nic. A nikdo nebude mít nic, jo. No. jo tak zrovna tohleto si myslím, že je jako dost u toho klimatu, protože tohle se dá jednoznačně řešit tím, že by tam se to nějak rozdělilo, nebo tam přibyl nějaký zprávce, nebo tam byly nějaké postihy, mm-hmm. ale zrovna v té jako velké globální úrovni, a tomu taky úplně jako nevěřím, že by se to povedlo. Hmm. No,
0: Tak jo, pojďme popojet uh,
1: k ovocnářství. K ovocnářství. No. Když já jsem o tom mluvil, že ve své podstatě se nám zvednou ty teploty, tak uh, už dneska v tom ovocnářství se to projevilo. No a když to vezmu z nějakého jako jednoduchého laického přístupu, tak je to třeba to, že na Vysočině se dají pěstovat nějaké teplomilnější ovocné druhy. Hmm. To znamená, že meruňky, broskvoně, a jde to tam v pohodě pěstovat, jak kdy, jak kdy. A pro vypěstování jakéhokoliv druhu, tak je vždycky důležité jako sledovat jeho nároky a zrovna tady u těch druhů platí, že by tam neměla být teplota, která prostě tvrdě spadne do nějakých minusových teplot, aby ten strom jako nezmrzl. No a potom druhá rovina je taková, že když ten strom tam pěstovat chci a chci z něho mít plody, tak ty plody by mě tam měly vyzrát. No a zrovna u těch meruněk braskovaní, tak v produkci třeba v jiné révy to funguje tak, že se tam řeší nějaká suma efektivních teplot a řeší se tam právě, jestli nasčítané ty teploty dokážou vlastně dozrát to ovoce. No a ta teplota pro dozrávání ovoce tam být musí, každý druh to má trochu jinak, ale ta teplota vlastně dokáže dělat to, že se jako rychle dělí buňky a dokáže vlastně třeba ten hrozen nebo nějaká meruňka uzrát a zároveň být v nějakých parametrech, které jsou ještě dobrý jako kýdu. To znamená, že tam budou cukry a cukry se budou vytvářet, když tam prostě bude dostatek tepla. Mm-hmm. No a, a takže mm-hmm. tohle se nám jako mění a lesáci by mohli uh, o tomhle tématu mluvit taky, protože někteří z nich jako říkají, že Výškové vegetační stupně se nám posunuly třeba o 100 metrů.
0: Mm-hmm. Takže
1: tam, kde dřív byla hranice třeba nějakého dubového lesa, tak se nám posouvá výš a takhle to je jako s celým tím, s celým tím systémem té lesní vegetace, která je takhle řečena právě dle té nadmořské výšky. No a já, když si vezmu takové materiály nebo knížky, které byly psané v tom 20. století, tak tam právě u některých odrůd bývá uváděno, kde ta odrůda je jako dobrá, že třeba ta odrůda by se neměla pěstovat do nějakých 350 metrů, uh-huh. právě protože třeba není plně mrazu odolná nebo nedozraje. No a tohle to se jako nějak mění a ta odrůda najednou e, jde pěstovat v těch 450 metrech nebo i výš, uh-huh. protože se to celé jako posunuje. A když má někdo nad tím takovou jako laickou úvahu a říká si, aha, tak když se teda otepluje... A, tak tím pádem by tady u nás pěstovat třeba nějaké olivovníky, jo, nebo si řekne jako úplně takový ten scénář, u nás to bude prostě jak někde ve středomoří, že tady bude fakt jako hodně sucho, tak třeba ty olivovníky by tady šly, no tak ono to tak úplně nebude, protože a, i když se některé cykly teda na té planetě jako změnily, tak a, pořád jako platí, že někdy v období toho jara tak semka budou chodit pořád ty pády toho studeného vzduchu uh-huh. od a, toho severovýchodu Což jako znamená, že by všechno tady to leto zmrzlo. Jo, je to určitě,
0: no. Spousta lidí se mě ptá, jestli se dají prostě tady sázet olivovníky nebo nějaký další druhy. Ale jak říkáš, ano, sice tady bude teplej, bude další vegetační doba, ale riziko těch
1: jarních mrazů bude vlastně stále stejné. Mm-hmm. A já jsem, když jsem říkal ten úvod před chvilkou k té klimatické změně, tak jsem neřekl jednu věc. A to je právě to, že v České republice za x jako posledních desítek let, tak se nám dost radikálně i prodloužila vegetační doba. A s tím souvisí to, že jednotlivé fáze toho stromu, což může být třeba kvetení, otvírání pupenů, tak se děje zhruba o nějakých 14 dní dřív, který o tři týdny. No, Uh, jenže před chvilkou jsem teda zmínil, že semka pořád budou chodit ty vpády toho jako studeného vzduchu. No a tady tenhle ten problém tak právě nastává, protože se může posunout termín kvetení. To znamená, bude to kvést dříve. Bude to kvé dříve a pak se to může potkat právě tady s tímhle tím vpádem toho studeného vzduchu a kdyby to kvetlo o 14 dní později, tak by ten mrazík prostě nepřišel. Uh-huh.
0: Takže souhlasil by s tvrzením, že, uh že vlastně jar, jarní zmrzání květů bude stále častější.
1: Uh, ano, a pro ty lidi, kteří se, se tím živí, tak to bude jako jeden z nejvýznamnějších problémů vůbec té ovocnářské produkce. Uh-huh. Jo, protože zrovna, uh, jako nemusím řešit sucho, uh, když nebudu mít vůbec na stromě jako žádné plody, které by tam byly, protože mě opadaly květ. No, no. Uh-huh.
0: Tady mě k tomu napadá, že samozřejmě třeba ty extenzivní sady nebo výsadby můžou mít v tomto výhodu, protože přece jen, když jsou ty koruny vysoko, tak třeba ty jarní mrazíky prostě proplují pod korunami a ta úroda nemusí tak často zmrzat. Ale jako to říkám spíš tak na okraj, protože samozřejmě v globálu to bude také zmrzat, ale v některých situacích, v některých letech ojediněle třeba ty vysokokmeny budou plodit zatím, co intenzivní sady prostě nezaplodí,
1: protože zmrzli. Mm-hmm. Uh, je to tak, ne všechny mrazíky jsou opravdu ty, které jdou při zemi. Uh, mm-hmm. Může se také stát, že prostě přijde opravdu v pár studeného vzduchu uh, který bude působit prostě i ve výškách, prostě tam, kde jsou třeba dneska mohutné jako ořešáky, tak ty můžou zmrznout taky a často se to děje. Uh-huh. Jako druhů mrazu je několik, jsou i mrazy, které můžou vzniknout tím, že třeba uh, přes den se naakumuluje nějaké teplo, pak je jako potom jasná obloha a to teplo se v podstatě jako vyzáří uh, směrem nahoru a zůstane studený vzduch někde jako u povrchu a ten uh-huh. studený vzduch potom může stéct jako někde po svahu dolu, protože studený vzduch je jako lehčí, takže teplý vzduch stoupá nahoru, studený jde dolů uh-huh. a takhle třeba vznikají jakové ty polohy v České republice, kterým říkáme mrazové kotliny. Uh-huh. Jo, tak zrovna tady tohle je taky jeden z těch typů mrazů, kde se prostě to ovocnářství úplně nedaří. A tohle taky úplně nevymítíme. Jo, pokud uh-huh. to tam platí jako dneska, že tady v těch územích prostě se to ovoce úplně pěstovat nedá, tak to jen tak jako lusknutím prstu nezměníme, protože tam to tak jako bude, bude nadále. No, uh, tomu ovocnářství, když jsem teď zmínil ty uh, mrazy a že to bude čím dál jako větší problém, uh, napadá tě nějaké řešení, jak by se to dalo nějak uh, zohlednit prostě v tom našem přemýšlení? Mm-hmm. Uh,
0: no tak samozřejmě uh, pečlivěj vybírat uh, od růdy, co znamená brát ty, které jsou víc mrazodolné v květu, Uh, a tak třeba co, já třeba hodně řeším právě i polohu těch stromů, třeba když je to právě ten svah, mm-hmm. tak, uh, tak aby že jo, v té vrchní části svahu byly odrůdy, které jsou citlivější na mraz, a ve spodní části, které jsou odolnější na mráz protože jak ten studený vzduch právě stéká z toho svahu dolů, tak se udržuje víc níže a nahoře mm-hmm. je teplý. Tak to jsou teď asi dvě, co mě napadá. Ještě Za, něj, mě, za mě
1: tam je asi uh, taková jako jistota. Nevsadit na jeden konkrétní třeba druh, na jednu konkrétní odrudu, ale co nejvíc tak jako to diverzifikovat. Pers- a pokud je to třeba uh, pro nějakou produkci, tak... Uh, i třeba u nějakých ekofarem platí takové pravidlo, jako že ta ekofarma by se neměla soustředit jenom na jednu jako komoditu nebo pěstování prostě nějakého jednoho produktu, ale měla by se soustředit jako více jako na uh, několik prostě produktů a takhle by to mělo platit i u toho že tím, že to co nejvíce jako budu diverzifikovat, tak se vytvářím to, že prostě každý rok budu mít aspoň něco. Mm-hmm. Že v případě, že ty mrazíky přijdou, tak mě pomrzne klidně 60% a těch 40% mi zbyde. Ale ty, ty velké sady, kde prostě bude jenom jedna konkrétní odruda, tak uh, můžou přijít klidně o 100%. Mm-hmm. Jo, jo,
0: tak to je taková, řekl bych mantra, kterou jsme tu už možná několikrát zmiňovali. Prostě, že ta diverzita je důležitá nejen v ta biodiverzita, ale i ta diverzita v těch druzích a odrůdách, aby to nebyl jednodruhový nebo jednodrůdový sad. To já třeba hodně zákazníkům taky vždycky říkám. A podle mě s tím souvisí i další věc, a to je právě třeba nějaká, nějací škůdci a choroby, kteří prostě s tou klimatickou změnou se taky nějakým způsobem vyvíjejí a přichází sem nové problémy a vlastně taky jsme to už říkali, že může prostě za 20 let přijít nějaká choroba nebo nějaký škůdce, který bude decimovat nějaký konkrétní druh, třeba jabloně. To znamená, není moc moudré zasadit si výhradně
1: výhradně jabloňový sad. Když jsi zmínil ty škudce a choroby, tak kdybych začal těma škudcema, tak tam se samozřejmě může dít to, že škudci se budou přesouvat do vyšších poloh, které budou teplejší a tím pádem pro ně jako vhodné. A naopak z některých oblastí se můžou i trochu ti škudci vytratit. Mm-hmm. Že tam třeba najednou jako nebude tolik toho hostitelského druhu, na kterém jako jsou a budou se posouvat teda o něco dál. No a nejenom, že se budou posouvat, ale stihnou třeba za ten rok jako víc generace. A tohle je třeba e, typický jako příklad některých zavíječů, e, že prostě stihnou mnohonásobně. Je, je to a tak, pořád.
0: že já teď konkrétně nevím, e, který škůdce, ale třeba u nás klasicky stíhal třeba dvě generace, zatímco v Itálii tři generace. A dneska už je to tak, že třeba u nás na Jižní Moravě stíhá už i tu třetí generaci.
1: Mm-hmm. No podobně, pak je to s těma druhama, které tady dřív nebyly a přijdou semka jednak díky přičinění člověka, ale pak díky tomu oteplování. A to je třeba teďka nově vrtule Ořešáková. Uhum. Je to relativně nedávno, co k tomu vyšla i nějaká mediální zpráva, právě jako takový typ, aby lidi, kteří někde zaznamenají, tak aby to hlásili, protože se mapuje ten výskyt. Uhum. Tak ona třeba taky dřív byla rozšířena v Americe. Jsem se dostala, myslím, do Švýcarska. Z toho Švýcarska se postupně začala šířit jako někam dál do Evropy, a až se teda dostala i k nám. Takže uhum. není to tak dávno, co byla poprvé na Jižní Moravě a teďka je to rozšíření větší. Uhum. Super, no. Takže to máme vlastně
0: jedna věc, že budou častěji zmrzat květy. Druhá věc, riziko chorob a škůdců, které se může zvyšovat i snižovat samozřejmě. Co dál ještě se týká ovocných
1: stromů a klimatické změny? No, já ti do toho trochu skočím a ještě se vrátím k těm chorobám, protože mě se to úplně vybízí tak, jak to bylo v tomto roce. Vím, že všichni třeba pěstitelé broskvoní na vysočině si pochvalovali ty suché roky. Mm-hmm. Jo, to je pět let zpátky. Tak byli nadšení z toho, jak se jim najednou daří broskvoni a mají ohromnou úrodu. Jednoduše proto, že kadeřavost broskvoní, která potřebuje vlhké počasí, tak najednou jako neměla šanci, prostě protože neproběhlo to velké jako rozšiřování. Aha. Uh, no, a letošní rok, to katastrofa. kadeřavosti broskvoní, tak já jsem jako před nějakou dobu se rozhodl, že budu vysazovat jenom odolnější odrůdy. No a i ty jsou jako dost napadené. Teda, napadené. Ano. Jo, jo, takže jo. třeba odrůda semináč předhoří, tak teď vypadá už dobře, jo, ale třeba ještě před třema týdnama jsem z toho měl jako pocit, že to bude kadeřavosti úplně plné a to doskouň to jako skoro nezvládne.
0: Mhm.
1: Jo, takže tohle je zrovna věc, že typicky má o tom, že bude jako to klima teplejší, což ale dnes domíná, že bude teplejší počasí a vždy. Takže zrovna tady tohleto letošní vlastně vlhký jaro, tak to je přesně ten důvod, proč třeba u těch broskvoní to dopadlo takhle.
0: Uh-huh.
1: No a není to jenom u těch broskvoní, ale týká se to i dalších druhů. Letos čekám, že zase bude res hrušňová, hodně jako na vzestupu. Uh-huh. Tak
0: letos zároveň i moniliová spála, ano, že jo, je ano.
1: extrémní, podobně jako
0: loni. E, Rezhrušňová, no to uvidíme. Já zatím
1: úplně to nezaznamenávám tady v hruškách, ale...
0: Já právě to zase být, to no. beru jenom
1: z toho, že jsem sledoval ten jako první hostitelský druh, mm-hmm. ten jelovec, a přišlo mi to jako letos teda dost markantní, mm-hmm. tak uh, jsem si tak jako říkal, kdo ví, jak to letos bude. Uh, pokud bude pokračovat dál to vlhké počasí, tak... Uh, tak se to bude rozšiřovat. No a to je právě to, jak funguje ta klimatická změna, nebo takové to rozhádání, že prostě může být jako velmi deštivé období a pak přijde na jednou 14 dní absolutně bez no. Jo, Takže i teďka před nějakou tou dobou, teďka vlastně začlo pršet konečně jako od toho pondělka, ale předtím tak jsme jeli zalívat. Uh-huh, uh-huh. No a to, to se teda vrátím znovu k té tvé otázce, když jsi říkal, co dalšího pro to ovocnářství tam jako bylo tak to je to, že dají se řešit v ovocnářství různá právě opatření, taková adaptační. A to je třeba to, když se začalo o té klimatické zmíně hodně mluvit. Já jsem byl jako v tom prostředí na té univerzitě, kde jsem to slyšel jako zleva zprava, tak jsem se rozhodl, že když budu vysazovat suché lokalitě třešně, tak je tam jako na mahalebkách prostě, které jsou odolnější. A... Paradoxně, když se teď podívám na ten sad, tak třeba ty třešně na těch mahalebkách e, se nemají tak dobře, jako ty, co jsou na té ptáčníci. Mm-hmm. Jo, ale roste to všechno. Všechno jo, to roste. Jo. A prakticky to znamená, že kdyby přišlo fakt jako enormní sucho, tak pokud to nepřijde, ta třešně na mahalebce, tak už nic. Jako, jo. Mm-hmm. Takže i takhle to jde řešit. A no, druhá věc je ta, která se projevila i v těch různých dotačních titulech, tak to je to, že se proplácí i náklady na zalévání stromů. A nevím, jak si jak to řešil ty, ale přijde mi v některých případech ta závlaha stromů, těch mladých, nezbytná. Mm-hmm. No, záleží
0: lokalita od lokality a rok od roku, no. Jako letos mi to přišlo, že zatím u nás nebylo potřeba zalévat, že jako to deštivé jaro, to docela samozřejmě bylo důležité, mi je teda jakoby 14 dní, 3 týdny sucho, ale teď teda nám tady napršelo jenom 5 mm, takže se spíš spláchl prach. Jako pokud by nenapršelo třeba ještě nějakých 15-20 mm příští týden, tak pak asi bude potřeba zalévat, no. Ale jinak to s tím vnímám, že úplně ta
1: nutnost nebyla. Mhm. A... Mně to přijde jako důležité právě v těch momentech, jak jsme to zmiňovali i v některých předchozích dílech, že to zalévání by mělo opravdu probíhat jenom v, těch, v té době, kdy už jako dlouho neprší. Tak největší problém potom je, kde jako, chceš sehnat tu vodu. Aha, jasně. No, Takže to je s, tím, s tím souvisí právě to adaptační opatření, že bych měl být jako trochu sobec a vybudovat si prostě nějaký systém, do kterého tu vodu nachytám, Aha. tak abych vyřešil to, že ty srážky v průběhu roku budou nerovnoměrné. Mm-hmm. Takže když přijde nějaká přívalová srážka, tak já klidně zachytím prostě najednou ohromenosti vody, schovám si to a pak to použiju, až bude sucho.
0: Určitě no, tak to my třeba děláme, že prostě máme plné e, barely s vodou, máme asi 10 kubíků u stodoly a samozřejmě obec má taky něco a až přijde to sucho, tak jsme připraveni. Mm-hmm. Protože Až přijde sucho, tak většinou už není voda ani v těch studních, ze kterých by se dala brát. Jo. Takže je potřeba fakt si to plnit mm-hmm. a mít nějaké rezervoáry.
1: Když jsi zmínil tu podzemní vodu, tak hodně často se uvádí i ta informace, že ty podzemní vody se jako moc nedoplňují, jo, ty zásoby. Že jako v nějaké malé míře ano, ale vůbec to nestačí ve s tím odběrem. Takže tady fakt jako apel na to využívat co nejvíc tu srážkovou vodu. Mm-hmm. Jo, a co nejvíc prostě zachytávat, ať už to jsou různé náleby nebo třeba nějaká jezírka, ale prostě ji zachytit a pak ji využívat. Mm-hmm. A, často padají takové názory, že jakmile je někde nějaká podmáčená louka, tak tam patří udělat tuně, nebo a, i ty radikální názory těch betonářů, že je potřeba všude nadělat jako přehrady. Jo, tak to si myslím, že není úplně cesta, protože... A, je potřeba to řešit jako lokálně. Lokálně. Uh-huh. Co nejvíc vody zadržovat v půdě a pak takhle pro ty účely třeba výsledek těch stromů nebo pro něco jiného, uh-huh. tak to jako lokálně řešit. Že si prostě uh, každý na svém pozemku zajistí takovouhle plochu nebo to, co normálně odstíká do nějakých vodotečí, ta srážková voda ze střech, tak si to prostě zachytí doma na tom pozemku a jak budeme mít na schromážděné té vody dost, tak to jako můžete jít potom dál. Uh-huh. Super, napadá
0: ti ještě nějaké další takové adaptační opatření
1: související s ovocnými stromy? No, ještě tam je jedna rovina a to je ta, kdybychom nemluvili o mladých stromech, ale podívali se na ty staré, tak když bylo to sucho, tak já se musím přiznat, že jsem byl hodně jako tendenční a když jsem někam přijel a teď jsem viděl nějaký skomírající strom prostě starý, tak jsem jako říkal, že to patří skoro zhodit, že by bylo dobré to nahradit nějakým novým stromem, protože ten už jako moc budoucnosti nemá. Uh-huh. A pak ty suché roky nějak odezněly, teď to bylo něco vlhčí a najednou tady ty stromy, které jsem jako říkal, že jsou jako téměř bez budoucnosti, tak se dost jako zvetily a najednou uh-huh. začaly zase přirůstat. Takže znamená to, to že pokud přijde nějaká jako dlouhá suchá perioda, tak lidi nějaké staré sady budou mít problém. Mm-hmm. Jo, a staré stromy prostě už nejdou nějak efektivně zalévat, jo, ty už prostě spíš polehají na ty, na ty srážky. Takže tady ty stromy prostě, když oně když přijde to sucho, tak o ně klidně můžeme přijít. Mm-hmm. A zase to funguje tak, ten strom se dostane díky tomu, že je nedostatek strážek do stresu. Halo. No a ten stres vyvolá to, že ten strom najednou není schopen se tak dobře bránit, odolávat škůdcům chorobám a pak tam najednou je otevřený vstup prostě pro všechny houbové choroby, pro všechny škůdce a mohou se do toho stromu pustit. Mm-hmm. Je to tak, a tak určitě po těch
0: suchých letech tak spousta třeba hlavně jabloní, že jo, zahynula, protože prostě potřebují víc té vláhy. To si myslím, že
1: spousta lidí i vnímá, že tak bylo, no. Mm-hmm. No, ještě je tam jako jedna věc, kterou je potřeba udělat a to je za mě taková skoro až nejdůležitější Aha. vnitřně se nastavit tak, že prostě jakýkoliv neúspěch se může stát a hmm. že prostě ta doba, která jako proběhá doteď, tak bylo takové jako klimatické optimum a z hlediska vláhy bylo jako fakt dobré. Jo, teďka je to něco horší, takže já bych se měl smířit s tím, že ne, že se mně jako všechno podaří a smířit se i s tím, že třeba ty stromy nedorostou tak majestátních rozměrů, třeba hrušně, jako no. které známe teď. Jo, tak... jo, to jsem chtěl zmínit, že si myslím, že
0: spousta stromů, jsem toto už někdy slyšel, že jako vy dneska obdivujeme ty dvousedleté hrušně, které jsou obrovské a jabloně, Ale takových rozměrů se pravděpodobně ty nově zasazené stromy už nikdy nedožijí, protože prostě ty
1: podmínky pro to nebudou dobré. Asi ani toho věku. Asi ani toho věku, přesně tak, no. Jo a a, za mě to sázení stromů, tak to je jako dost taková disciplína, kdy vlastně, já když si přečtu jako různé zprávy, třeba toho mezivádního panelu pro klimatickou změnu, nebo si přečtu nějaký jako článek v médiích od nějakých třeba českých vědců, kteří se tím zabývají, tak bych jako skoro řekl, to nemá cenu, já nic jako dělat nebudu. <laughs> tady mám prostě jako několik důvodů, proč se na to patří úplně jako vykašlat a vůbec to nedělat. A já jako jsem přesvědčený o tom, že to má být jako úplně naopak. Jo, že prostě by to mělo být takové, aha, tak tady je problém, uh, Jednoduše bylo už popsáno, že i to sázení stromů může nějak zmírnit ty jako negativní klimatické dopady. Takže jako to spíš znamená pro mě takovou jako nutnost, že bych to do té krajiny jako měl nějak dostávat a mělo by to teda vypadat lépe. Protože to, co může ještě s tou krajinou jako zahýbat, je nějaké mikroklima a to, jaké je zastoupení třeba zeleně v tom území, kolik tam je třeba nějaké zpevněné plochy, jaké tam jsou třeba nějaké prvky, které by dokázaly tu vodu pozastavit na tom území, aby tak rychle neodtekla, jak kvalitní tam je půda. Tohle všechno, kdyby se skokově zlepšilo, tak jsme někde jinde. Ona je tam ještě ta rovina, která jako říká, že ta krajina na tom byla dřív líp, protože třeba ještě před stolety tak tady bylo mnohonásobně víc mokřadů, které jsme všechny odvodnili. A to mnohonásobně víc, znamená, že jsme těch mokřadů zlikvidovali klidně přes 80%. Tak tohle, kdybychom nějakým způsobem do té krajiny navraceli, tak to zlepší to mikroklima a trochu by to zkrátilo to čekání na ty frontální srážky z toho Atlantiku.
0: No, Tak jo, já bych ještě k tomu dodal, jakože sice prostě oba sázíme stromy, co to jde, na druhou stranu trošku jako vnímám vlastně výsadbu stromu jako jakýsi klimatický greenwashing, protože spousta lidí jde vysadit stromy ale a má pocit, že teda udělali něco pro krajinu, pro životní prostředí. Jako ano, je to super, je to pozitivní, ale jako jsou věci, které mají mnohem, mnohonásobně větší dopad uh, a jsou mnohem jako v tomto ohledu uh, smyslplnější. Uh, to ale tím nechci říct, že sázet stromy nemá smysl, určitě to smysl má, ale není to vše spásné. Jo? To znamená, jako přijde mi dobré prostě uh, s, sázet ty stromy tady s tímto pohledem uh, a nemalovat si uh, med kolem pusy, že zachraňuje člověk planetu, protože to
1: tak bohužel není. Bohužel tak jednoduché uh, to není a nebude. Ano, tak je to zase, to jsme zpátky na začátku těch jednoduchých řešení. Jo, ale uh, zrovna tohle, tohleto, když už si je to ještě nakousl to téma, tak uh, já bych si taky kousek přikous. A to je to, že ve své podstatě a to sázení těch stromů, tak se často jako mluví třeba o tom, jak to pomáhá jako poutat ten oxid uhličitý, mm-hmm. Že to nějak jako může tady to řešit. A vůbec ne, dokonce ani český lesy tohle jako pořádně nám no. Jo, takže tohleto je taková fakt ryze věc, která tam jako úplně to opodstatnění nemá. Mnohem líbí se, nebo mnohem víc by se mělo mluvit třeba o biodiverzitě, no. nebo právě o tom ovlivnění toho lokálního vlastně prostředí, ať co se týče jako vody, nebo těch teplot prostě a podobně. Jo, takže tohle by mělo být někde nahoře, ale tady ty globální věci, jako jsou prostě to, že nám dokáže ten strom prostě snižovat i nějakou teplotu, tak to možná tak jako v tom okolí toho stromu a to, že nám dokáže poutat CO2, tak jako v globále určitě ne. V globále to tak určitě není. Jo, takže tady na to jako pozor, to tak skutečně není, že tady ta jednoduchá řešení by byla jako vše a dokázala by to jednoduše vyřešit.
0: Tak jo, tak Honzo, díky moc. Mě tady teď kousla larva pestřenky, což dělá takovou drobnou radost všedního dne. Tak bychom to mohli zakončit něčím pozitivním, rozhledneme se tady po těch kopertinách, které nás převyšví v té trávě a budeme mít radost z toho, jak nám to krásně kvete a roste všechny stromy. A uh, Doufám, že se příště sejdeme někdy dřív. To doufám také. Tak jo, tak se zatím ahoj. Ahoj. Ovocné stromy se opět vrací k cestám a do polí. Projděte se krajinou ovoce a nezapomeň se přihlásit k odběru podcastu na svých oblíbených poslechových platformách, na webu sadar.cz nebo nás podpořte na peky.cz.